0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Und nun wieder die Experten von IG.com. Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke, ich bin Senior Market Analyst bei IG in Frankfurt. Christian, wie ist denn die
1: Marktstimmung? Vorschlag, Version 1, yeah, neue Rekorde an der Nasdaq oder Version 2? Ach ja, ein Rekord, Ach so, ist schon wieder 1 oder 2 und was bedeutet das?
0: Na, ich würde es jetzt mal ganz diplomatisch die Frage beantworten. Beides, eins und zwei. Natürlich, super. Die Wall Street ist in Rekordlaune. Und natürlich auch, ja, schon wieder ein neues Allzeithoch. Aber wenn wir uns natürlich jetzt mal die Kursverläufe grafisch anschauen. Und ich nehme mal an, wir fangen jetzt ja auch mit der Technologiebörse NASDAQ an. Da haben wir zwar jetzt ein neues Allzeithoch erreicht. Gestern im Handelsverlauf aber da sehe ich beim Nestec ein sogenanntes Doppelhoch. Das heißt also, der Nestec könnte eine Pause machen. Das hatte ich jetzt vor einigen Tagen auch beim S&P 500 mal so in den Raum geworfen, in einigen Publikationen. Da hat aber der S&P, der Marktbreite-Index, dann aber plötzlich doch wieder den Weg gen Norden eingeschlagen. Also das kann beim Nasdaq auch passieren. Fakt ist natürlich, 1 und 2 trifft aktuell an der Wall Street zu. Davon sind wir hier in Deutschland, hier in Europa, ja noch ein gutes Stück weit entfernt.
1: Ja, steigen wir ein in die Charttechnik. Nasdaq und
0: SP 500, was sagen die Charts? Ja, interessant ist natürlich jetzt für uns, die mit Lineal und Bleistift arbeiten, natürlich der Nasdaq 100, ähm, weil hier haben wir nämlich wirklich das Allzeithoch von Anfang September jetzt vorgestern und natürlich auch gestern wieder erreicht. Gestern haben wir sogar mal mit 15.730 in der Spitze mal leicht darüber geschaut. Aber diejenigen Zuhörer und Zuhörer, die sich also auch mit der technischen Analyse beschäftigen, wissen dann auch natürlich ganz genau, dass natürlich so ein markantes Hoch, so ein Allzeithoch, was wir Anfang September gesehen haben, das muss natürlich auf Schlusskursbasis überwunden werden. Und das gelang uns gestern und vorgestern nicht. Und folglich haben wir jetzt natürlich erst einmal die Gefahr eines Tops, einer top eines Doppelhohs. Das heißt also, jetzt sollte natürlich der Anleger die Situation ganz genau beobachten, vielleicht sogar erst mal abwarten, ob wir halt nach oben ausbrechen, weil dann kann natürlich die Hosse, die Kletterpartie weitergehen. Und natürlich kann ich dir auch schon so das erste Kursziel nennen, das ist jetzt nicht unbedingt sehr schwer, das wäre natürlich die nächste Runde psychologische Marke bei 16.000 Zählern und darüber hinaus könnte es dann so in Richtung 16.500 gehen, also der Nasdaq ist aktuell sehr spannend.
1: Und wie sieht es beim S&P 500 aus?
0: Ja, beim SP 500 hatten wir unlängst so Ende der vergangenen Woche auch hier ähnliches Schadbild, äh, das hoch von Anfang September ähm, ebenfalls erreichte, hatte der SP so seine leichten Probleme und dann jetzt am Montag haben wir drüber geschlossen und natürlich sogar auch dann am Dienstag ein neues Allzeit-Hoch markiert. Gestern ging es ein bisschen abwärts, heute so vorbörslich ist der S&P noch so ein bisschen neutral. Fakt ist, wir sind erst einmal nach oben ausgebrochen, noch nicht signifikant. Das heißt also, wir statisten nehmen einen Widerstand und dann schauen wir, sind wir ausreichend, was jetzt zum Beispiel an Anzahl Tagen geht, über diesen Widerstand oder halt um so und so viel Prozent oder Punkte über dieser Marke. Das hat der S&P jetzt noch nicht ganz erreicht, aber Fakt ist, da fehlt nicht mehr viel und auch hier kann natürlich die Reise, die lustige Reise praktisch gen Norden weitergehen. Da sehe ich jetzt dann aber auch ein Kursziel von 4%. 4.650. Ja, wir sind so bei 4.556. Aktuell vorbörsig. Also es ist noch Luft nach oben. Alle Anzeichen stehen eigentlich bei der Wall Street auf grün. Zahlen, Zahlen, Zahlen. Lass uns ein paar aktuelle
1: Aktien besprechen, die gerade berichten. Vorschlag, von mir kommen ein paar Fakten und von dir kommen dann die charttechnischen Einschätzungen zur Entwicklung der Aktie. Ich habe mir jetzt mal keine Fang-Aktien herausgesucht. Starten wir mit Spotify. Zu Ende September zählte der Musikstreaming-Marktführer 172 Millionen Abos und 381 Millionen monatliche aktive User. Das Geschäft mit Podcast wächst. So auch unser gemeinschaftlicher IG-Podcast ja, und unsere Börsenradio-Podcasts und äh, prinzip alle anderen Podcasts sind auch irgendwie auf Spotify zu finden. Ist die Akte jetzt weit im Aufwärtstrend?
0: Naja, Aufwärtstrend würde ich jetzt hier noch nicht sagen, weil ein Maß zur Beurteilung der Gemengenlage bei einem Einzelwert ist beispielsweise die 200-Tage-Linie. Und die gefällt mir bei Spotify noch nicht. Sie verläuft immer noch nach unten. Sie zeigt gen Süden, verliert jetzt nicht massiv an Wert. Aber letztendlich kann man schon sagen, dass der übergeordnete Trend halt noch nach unten zeigt. Jetzt aber natürlich wird es allmählich auch für Spotify interessant, weil wenn wir nämlich so über den Bereich von 274, 275 US-Dollar gehen, dann wäre wirklich der schadtechnische Knoten geplatzt und wir könnten dann die Reise fortsetzen, so in den Bereich von 200, ja sagen wir mal eher so einen Bereich von 300 US-Dollar. Also es ist ein interessanter Wert, der, sage ich jetzt mal, wenn man auf amerikanischen Aktien sich spezialisiert oder sich ins Depot nehmen will, ja ein Kandidat für die Watchlist ist.
1: McDonalds. Das Zeug scheint wieder zu schmecken. Nach den Corona-bedingten Filialschließungen. klar, da konnte ja keine hin, kamen jetzt wieder mehr Kunden zu McDonalds. Der Gewinn kletterte im dritten Quartal um 22% auf 2,15 Milliarden US-Dollar. Wie passt
0: die Aktie ins Chartmenü? Im Grunde eigentlich, wenn sich jetzt die Anleger, ja sagen wir auch mal mittelfristig, sich Gedanken machen, welche Werte kann ich nehmen, die auch zum Beispiel jetzt sagen, okay, jetzt auch in den Vereinigten Staaten, aber auch weltweit, kommt es doch vielleicht nicht mehr zu Lockdowns, die Leute gehen auch wieder in Schnellrestaurants und wollen sich ihren Big Mac und oder ihren Cheeseburger essen, dann ist natürlich die McDonalds-Aktie mittelfristig natürlich schon ein sehr interessanter Wert. Ich hatte gerade von der Tagelinie schon erwähnt und die zeigt bei McDonalds unverändert nach oben. Das ist ein gutes Zeichen, sich den Wert mittelfristig mal anzuschauen, beziehungsweise ins Depot zu legen. Wir sehen ja auch an der Kursreaktion, wie auch in unserem Vorgespräch, gerade vor unserem Gespräch, vor unserem Interview habe ich ja schon gesagt, also ich habe mir jetzt die Zahlen jetzt nicht so angeschaut, das sehe ich im Chart, ob jetzt die Aktie gut, positiv oder negativ darauf reagiert hat. Also die Reaktionen auf die Quartalzahlen waren positiv. Nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt das kurzfristige Timing anschauen, würde ich noch ein Trotz allem letztendlich ein wenig warten. Das heißt also, da müsse die Aktie schon so über 250 US-Dollar steigen. Damit wir die aktuelle kurze Korrektur beenden, in Kombination mit einem intakt steigenden 200-Tage-Durchschnitt und natürlich auch den Aussichten, dass es nicht nur den US-Bürgern, sondern weltweit den Menschen wieder schmeckt, dann muss man ganz einfach sagen, dann wäre der Knoten bei McDonalds geplatzt.
1: Das schwarze Zuckergold. Sprudelt auch wieder bei McDonalds. Coca-Cola hat sich im dritten Quartal weiter von der Corona-Pandemie erholt. Ja, Im Falle von Coca-Cola sorgte außerdem ein angehobener Gewinnausblick für gute Stimmung gestern nachbörslich. Hilft das der Aktie im Chart?
0: Auf alle Fälle. Das haben wir natürlich jetzt sehr eindrucksvoll gesehen. Die gestrige Kursreaktion, wenn eine Aktie auf eine gute Nachricht, natürlich auch auf eine schlechte, aber in diesem Fall auf eine gute Nach Nachricht reagiert, da kommt es im Kursverlauf, im Chart, zu einem sogenannten Aufwärtsgap, zu einer Aufwärtslücke. Das heißt also, der Eröffnungskurs liegt dann deutlich über dem Schlusskurs des Vortages. Und das haben wir jetzt bei Coca-Cola gesehen. Und vor allem natürlich gelang dem Wert auch gleichzeitig ein Sprung über einen Widerstand, nämlich dem sogenannten 23,6% Fibonacci-Tracement bei 55,28 US-Dollar. Das ist jetzt natürlich auch gleichzeitig eine Unterstützung. Die 200-Tage-Linie, die steigt also auch hier. Es wucht ja auch schon seit vielen Jahren, werden natürlich auch solche Aktien wie McDonalds oder Coca-Cola natürlich dann auch gerne dann genutzt für ein mittel- bis langfristiges Investment. Die Aktie könnte jetzt in Richtung der hohes notieren bei so 57,5. Darüber wäre dann der Weg frei im wahrsten Sinne. Und die Aktie könnte dann munter, erst einmal ganz kurzfristig betrachtet, in Richtung 60 US-Dollar gehen. Also wie gesagt, charttechnisch gefallen mir aktuell McDonalds und Coca-Cola sehr sogar.
1: Schmeckt es dir auch?
0: Das auf alle Fälle.
1: <lacht> Bleiben wir noch in den USA, suchen wir uns noch einen Wert raus. Texas Instruments, also TI in Kurzform, hat ja Anleger mit seinem Ausblick enttäuscht. Die Erwartungen konnten sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn nicht erreicht werden, obwohl im abgelaufenen dritten Quartal der Umsatz um 22 Prozent auf 4,6 Milliarden Dollar gestiegen war. Also Texas Instruments profitiert ja vom Chipmangel, kann höhere Preise durchsetzen. Trotzdem? Die Aktie fällt durch. Was, was heißt das charttechnisch?
0: Ja, auch hier sieht man natürlich die Reaktion im Chart, im Kursverlauf doch sehr deutlich. Ich hatte ja gerade erzählt bei Coca-Cola gute Nachricht. Es wurde ein Aufwärtsgap im Kurs gerissen, was natürlich positiv ist. Bei Texas Instruments, da haben wir das ja umgekehrte gesehen. Da wurde praktisch gestern ein Abwärtsgap, eine Abwärtslücke gerissen. Also nach unten. Das ist eigentlich in der Regel nie ein gutes Zeichen. Was natürlich für Texas Instruments Sprich! natürlich die Situation, was Halbleiter angeht, was die Chipindustrie angeht, das wird wahrscheinlich wohl noch eine Zeit lang andauern. Davon profitiert der Wert und das sieht man auch im Chart, weil hier haben wir wirklich einen wunderbar steigenden 200-Tage-Durchschnitt, der gestern sogar fast erreicht wurde. Also ich würde mich sogar schon fast hinreißen lassen, zu sagen, dass das vielleicht sogar schon, wenn wir den 200-Tage-Durchschnitt jetzt auch auf Schlusskursbasis also heute beispielsweise verteilen dass das sogar wieder ein Einstiegssignal ist. Fakt ist aber, gestern wurde ein Gap, also eine Lücke, gerissen und natürlich diese Lücke fungiert erstmal als Widerstand. Und das bedeutet, die Aktie sollte mindestens ja, über 196,5 steigen. Wenn die Aktie sogar noch das jüngste hoch, da muss ich mal genau schauen, bei 202,26, ja, 202,22 US-Dollar, wenn wir darüber schließen, ja, dann wäre also die Korrektur dann, die wir jetzt aktuell sehen, beendet. Und auch da muss man sagen, wäre das natürlich unter mittelfristigen Gesichtspunkten ein äußerst interessanter Wert.
1: Schauen wir uns Rohstoffe an, suchen wir uns hier Gold raus. Der Goldpreis hat ja nach seinen jüngsten Kursrückgängen wieder Boden gut gemacht und die Marke von 1.800 Dollar zurückerobert. Ja, Pustekuchen, es ist schon wieder vorbei. Ja, macht Gold jetzt Zicken?
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, der Goldpreis, das ist ja aktuell auch so ein bisschen ein Spielball, was das Thema Inflation angeht, was natürlich auch das Thema Zinsen angeht. Also, wir haben ja auch zuletzt einen Anstieg der Renditen US-amerikanischer Staatsanleihen gesehen. Der US-Dollar spielt insbesondere natürlich beim Goldpreis eine sehr starke Rolle. Das ist nicht bei allen Rohstoffen so, beim Goldpreis aber insbesondere. Naja, jetzt in den letzten Tagen, man muss auch ganz einfach sagen, in den letzten Wochen hat sich der Goldpreis unter teilweise enormen Schwankungen schon nach oben tendiert, aber so der Bereich von 1800 US-Dollar, der Bereich will einfach noch nicht so richtig nachhaltig signifikant fallen. Aber auch dann, bin ich ganz ehrlich, bin ich weiterhin verhalten, erst über dem Bereich von 1.837 US-Dollar. Das würde mir dann auch ein, ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Dann würde ich auch sagen, unter technischen Gesichtspunkten, da haben wir jetzt die Trendwende geschafft. Da kann man sich Gold ins Depot legen, egal in welcher Form, über CFD, ETS, wie auch immer. Weil dann hätten wir... Zum einen einen Abwärtstrend nach oben durchbrochen, aber auch das sogenannte 38,2% Fibonacci-Tracement. Das heißt also, dann muss man wirklich sagen, wäre die Trendwende in trockenen Tüchern und dann könnten wir locker in den Bereich bei 1.916, 1.928 US-Dollar tendieren. Also wie gesagt, Gold ist interessant, aber letztendlich ein Spielball der Inflation. Bleibt die Inflation weiterhin hoch? Steigen die Zinsen in den Vereinigten Staaten, also sprich die Renditen? Und natürlich auch, was macht die Federal Reserve? Wann dreht Jerome Powell an der Zinsschraube? Und das sind natürlich aktuell die zentralen Themen, die wir gerade am Goldmarkt sehen. Christian, ich danke dir. Danke. Sehr gerne. Das war
1: der Podcast von IG. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.